0: Herzlich Willkommen zu Folge 13 von Überleben, diesmal mit Lucia Hunziker. Lucia Hunziker habe ich schon vor einiger Zeit kennengelernt, damals noch als Lucian Hunziker. Lucia Hunziker ist Mitte 30 und hat sich in einem für mich sehr interessanten Alter dazu entschieden, nicht mehr Lucian Hunziker zu sein. Und seit dem 01.01.2019 ist sie Lucia Hunziker. Das hat sie in einem öffentlichen Video als Projekt angekündigt. Ich habe das damals live mitverfolgt. Vom 31.12. auf den 01.01. .01. hat sie wirklich von Website, Instagram-Account, Facebook-Seite, alles umgestellt im Namen. Und das Beachtliche ist, Lucia Hunziker ist Fotografin aus Basel, hat mit wahnsinnig namensnennenden Menschen zu tun, hat ein Projekt gemacht mit unter anderem Anna Rossinelli, Roger Federer, Tanja Grandiz, etc., etc. Hat äh, Kunden wie zum Beispiel das Theater Basel, die Basler Zeitung und alle, Mehr oder weniger alle haben das sehr schnell akzeptiert und angenommen, dass sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr Lucian, sondern Lucia heißt. Ja, ich habe mit ihr über das Thema Definition in erster Linie geredet und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Noch kurz, ihr könnt Überleben abonnieren und verfolgen auf YouTube, auf iTunes und Spotify. Ich freue mich sehr über Feedback. Und äh, ja, wünsche euch jetzt eine gute Folge. Ich äh, freue mich auch. Vielleicht möchtest du die Folge ja auch teilen, wenn sie dich sehr inspiriert. Das überlasse ich dir jetzt, würde ich sagen. Hör doch erst rein und urteile dann.
1: Lieber Lucia, wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Es nimmt schon auf. Es nimmt schon auf. Okay. okay. Dir geht's gut? Mir geht es gut. Du
0: hast okay. erzählt, du hast äh, wilde Shooting-Tage hinter dir.
1: Ja, ich habe wilde Shootingtage hinter mir. Ich habe zehn Portraits gemacht in fünf Tagen. aber nicht einfach einfache Porträts, sondern für mein Projekt Queer durch Basel habe ich zehn Menschen aus Basel porträtiert und sie sind im anderen Geschlecht gestylt. Und das hat viel Vorlaufzeit gebraucht, viel Planung und dann sehr intensive Shootingtage, weil wir draußen auf, den Stra auf der Straße fotografiert haben und Jetzt ist es vorbei und jetzt ist der Druck weg und ich fühle mich ganz wohl, weil es so alles so entspannt ist gerade.
0: Ist das ein großes Projekt? Also man kennt, wenn man jetzt von deinen Projekten redet, kennt man dich ja für das Projekt ähm, Basel in Portraits. Ist es in der gleichen Größenordnung wie dieses Projekt?
1: Nein, es ist kleiner. Es gibt kein Buch, es gibt eine Ausstellung im Stadthaus Basel im September und es sind zehn Leute, die ich porträtiere, statt 59. Und ähm, boah, die Message ist genauso stark. Also es geht darum, dass ich äh, sagen kann, dass es ähm, nicht unbedingt nur Schwarz und Weiß gibt was die Geschlechter anbetrifft, sondern eben, es gibt noch vieles dazwischen. Und darum habe ich die Leute auch vor Hausfassaden in Basel fotografiert, ähm, die äh, farbig sind. Also Zum Beispiel habe ich die Köchin Tanja Granditz in, grün, in einem grünen Look vor dem Münster fotografiert. Das ist so ein sandfarbener Stein, so rot, rötlich. Also wir haben mit Komplementärfarben gearbeitet. Und das soll eben symbolisieren, dass quasi, wenn man anders ist als quasi der Hintergrund, in, vor dem man lebt, ähm, dass das nicht unbedingt sich beißt, sondern dass es sich eigentlich schön ergänzen kann.
0: Magst du ein äh. wenig näher kommen zum Mikrofon?
1: Ja. Ich komme ein bisschen näher. So. So.
0: Wie entstehen denn bei dir grundsätzlich Projekte? Entstehen bei dir Projekte, also wie auch Basel in Portraits, ähm durch ein Problem oder ein Gedanke, der dich im Kopf beschäftigt? Oder was ist häufig die Kreativität, die dich
1: anspornt, ein Projekt ins Leben zu rufen? In diesem Fall war es eine Einladung vom Stadthaus Basel, Die haben mich, also von der Bürgergemeinde Basel. Die haben mich angefragt, ob ich Lust hätte, das Stadthaus zu bespielen. Und da ich gerade nichts auf Lager hatte... Respektiv, man meinen Coming Out-Film nicht zeigen kann als Ausstellung, habe ich mir etwas überlegt und ähm, bin dann auf die Idee gekommen mit dem mit den durch Basel. Queer durch Basel.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon voll im Thema drin. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal äh, ein bisschen am Anfang anfangen. Mhm. Du redest jetzt schon von deinem Coming Out-Video. Ist es ist ja eigentlich dein zweites Coming Out wenn man so
1: will? Genau.
0: Also, also mein, denk, sagen wir mal so. Das Erste, das war, als du dich als homosexuell geoutet hast.
1: Genau, aber das war ja alles noch privat. Das, da habe ich es einfach Familien, Freunden gesagt. Und jetzt bei, bei diesem Trans-Thema ist es halt so, okay, man sieht halt, dass, dass dann sich jemand verändert. Und da ich es mit so vielen Leuten zu tun habe, habe ich eben diesen Film gemacht um das allen aufs Mal zu kommunizieren und nicht hundertmal die gleiche Geschichte erzählen zu müssen. Aber es war, ähm, es war halt halb öffentlich, ja, weil, weil ich halt mit hunderten Leuten immer zu tun habe. Und dann ähm, ist es einfacher, wenn man ein starkes Statement sendet, als dass man es jemandem sagt. Und dann gibt es... Gerüchte, hatte keine Ahnung was. Ich möchte es einfach unter Kontrolle haben, was und um sagen, wie ich bin. Und zwar ähm, ja eine große Herausforderung, aber ich hatte viel Support von lieben Menschen und darum ist es gut gegangen.
0: <lacht> wie würdest du es beschreiben? Hast du jetzt mit diesem Coming Out wie ein ähm, zweites Leben angefangen oder? Geht das Leben einfach in einer komplett anderen Richtung weiter?
1: Also ich habe nicht einfach den Kippschalter umgelegt, sondern ich mache den Dimmer, so grundsätzlich gesagt. Das heißt, ich mache das in kleinen Schritten und...
0: Also die Umwandlung.
1: Ja, mein Leben verändert sich natürlich. Ich mache, es hat einerseits so einen medizinischen Aspekt, dann hat es so einen sozialen Aspekt, weil ich halt ähm, mich, mich, also, ich bin jetzt einfach, sagen wir mal, einfach mich selber, das ist super, ähm, aber es ist nicht nur so, dass ich, ähm, jetzt merke ich gerade, dass ich aufgenommen werde beim Sprechen und dann versuche ich irgendwas Gescheites zu sagen, <lacht> statt einfach zu, die Frage zu beantworten, das ist ein bisschen komisch für mich, ähm, was war noch mal die Frage?
0: <lacht> Eben, dass, ob du ein neues Leben anfängst. Du sagst, du bist es am Dimmen, also Schritt für Schritt.
1: Genau, ich lebe immer noch am im gleichen Ort. Ich habe immer noch die gleichen Freunde, die gleichen Kunden. Ähm, ich mache ja Fotografie. Und von daher hat sich nicht viel verändert. Und das war ja vor meinem Coming-out die große Sorge, dass dann das alles in die Luft geht. Aber das ist nicht passiert und von
0: daher. Also mit ich... was denn am meisten? Also jetzt, äh, dass du den Anschluss zu deinen Freunden oder zu deinen Kunden verlierst oder was war die größte Sorge?
1: Ähm, es ist eigentlich eine, also eine psychologische Geschichte, dass man halt Angst hat und nicht weiß, wie, was rauskommt. Und ja, wenn man etwas vor, sehr, vor etwas sehr große Angst hat, dann ähm, wirkt das quasi im Bewusstsein so überdimensional. Und auch wenn es von außen betrachtet eigentlich gar nicht so ist. Und das zu überwinden war die große Herausforderung.
0: Vielleicht kann man das, kannst du noch kurz sagen, so einfach faktisch, weil du sagst, du legst in dem Schalter. wie weit bist du denn jetzt gerade schon in deiner auf deinem Weg zum anderen Geschlecht?
1: Ähm, also ich bin. Schon mehr als Medisch, die Hälfte. Wenn also es ist schwierig zu sagen. Einerseits kann man die medizinischen Aspekte ansprechen. Wenn man eine Transfrau ist, dann hat man die Möglichkeit, Hormone zu nehmen. Die nimmt man, nachdem man, also bis jetzt läuft es so, ein psychiatrisches Gutachten hat und dann nimmt man die für den Rest seines Lebens. Das verändert den Körper, das verändert, verändert die Fettverteilung, das ändert die Sexualität, das ändert auch ein bisschen so, sagen wir mal, das Gefühlsleben. Für mich auf eine sehr positive Art. Das heißt, ähm, dass das einfach besser zu mir passt. Die männliche Sexualität ist viel, sagen wir mal, aggressiver. Und das passt. Für hat, hat, das hat mir einfach nie gepasst. Aber ich kann nicht genau sagen warum, weil ich Sexualität ist ja eigentlich etwas Schönes. Und dann gibt es verschiedene medizinische Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann. Also weitere, aber nicht muss. Also man muss überhaupt nicht machen. Es geht einfach bei all diesen medizinischen Maßnahmen darum, die sogenannte Gender Dysphoria eigentlich abzubauen. Also, dass man seinen Körper akzeptieren kann, dass man... Glücklich leben kann und ich habe mich jetzt entschieden, eben diese Hormone zu nehmen und das ist sehr gut. Und dann hat man als Mann oft auch Körperbehaarung und das lasse ich mir auch wegmachen. Das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Laser-Haarentfernung
0: und das. Also gerade so Brusthaare und so.
1: Überall, wo es Halshaare haben kann. Ja. Gesicht sind sie am stärksten. Ich habe gelesen, dass es bei so einem starken Bartwuchs bis zu 30.000 Haare im Gesicht haben kann.
0: Also wie, wie ist denn der jetzt noch bei dir der vorhanden, der Bartwuchs?
1: Der Bartwuchs ist bei mir nur noch sehr schwach vorhanden, weil ich das schon länger mache, jetzt eineinhalb Jahre bin ich da dran. Und ähm, ja, mit den schwarzen Haaren, also schwarze Haare auf heller Haut gleich laser funktioniert, dunkle Haut ähm, schwarze Haare oder blond, auf weißen Haare funktioniert nicht. Dafür muss man dann eine sogenannte Nadelepilation machen, das heißt, da geht man mit einer Nadel in die Haarwurzel rein und dann wird das ähm, mit, mit einem kleinen Elektroschock wird das, die Haarwurzel wie verödet. Ähm, auch sehr schmerzhaft, aber ist alles besser als viele Haare im Gesicht zu haben. <lacht> ja. Und dann kann man ähm, noch noch andere Sachen machen, die ich jetzt aber noch nicht gemacht habe. Soll ich mal die Möglichkeiten aufteilen? Einfach ja, für den Hörer, das ist interessant. Ich, ich fände
0: es noch spannend, wo möchtest du denn schlussendlich hin? Also, was ist also dann, dein persönliches Ideal schlussendlich, dein Ziel?
1: Also mein persönliches Ziel ist eigentlich, dass ich ähm, mich wohlfühle in meiner, in meiner Haut. Und es geht auch darum, sich von einem Ideal quasi zu lösen. Weil wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt meine Stimme, oder das ist jetzt auch etwas, das mich sogenannt dysphorisch macht, dass, das, dass ich einfach denke, das ist nicht meine Stimme, die habe ich jetzt halt nun mal. Ähm, dass, dass, die, dass die halt nie wirklich wieder hoch wird. Man kann das zwar trainieren, aber es ist nicht einfach.
0: Das heißt, du probierst auch jetzt so ein bisschen aktiv, dass du nicht basslastig redest zum Beispiel?
1: Nee, ich habe eben. Ähm, ich, 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 ich spreche gerne entspannt. Ich könnte natürlich hochsprechen. Also ich habe, ich war auch mal in der Logopädie und könnte jetzt auch hochsprechen, dass das eher weniger der Fall ist. Aber es klingt einfach nicht nach mir. <lacht> Und da gibt es auch medizinische Möglichkeiten, man kann das operativ ähm, die Stimme ein bisschen höher machen lassen, indem man mehr Spannung auf die Stimmbänder ähm, bringt. Und das willst du noch machen oder eben nicht? Ähm, ja, das ist jetzt eine sehr äh, wie soll ich sagen, sehr persönliche Frage. Wie weit gehen wir? Gehen wir auch zwischen die Beine? <lacht> Ja, ich mache verschiedene Sachen, aber ähm, ich weiß, das ist, geht, ist ja dann ein öffentliches Interview und ich möchte nicht eigentlich der ganzen Welt jetzt erklären, was ich mache, aber ähm, das, mit den, das mit den Haaren ist offensichtlich, das mit den Hormonen ist offensichtlich, das mit der Stimme wird sich noch zeigen und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Operationen zu machen. Ähm, einerseits, wenn man im Gesicht das Gefühl hat, man erkennt sich nicht wieder, dann kann man das Gesicht feminisieren lassen, indem man ähm, verschiedene, also eine Operation macht und so quasi die gewisse Sachen, wie zum Beispiel ähm, ein, ein eckiges Kinn, oder eine, gro eine große Nase, oder vor allem bei den Augen, ähm, oberhalb von, diesem, von dieser Augenhöhle den Knochen so abschleifen lässt. Das klingt jetzt alles sehr brutal. Ähm, und dann hat man, dann hat man eigentlich gleich das, dann gleich das gleiche Gesicht, einfach ein bisschen femininer. Also, das kann man machen. Und ähm, wenn ich da mit, mit meinen Freunden drüber rede, dann denken sie, das klingt ja furchtbar. Und dann hat kürzlich eine Verwandte von mir hat eine Augenoperation gehabt, was sie dir da so quasi fast im Nanobereich da eine Operation gemacht hat mit Laser und so. Und dann denke ich mir, tja, das, das ist viel heikler als eine ja. Gesichtsoperation. Ja. Genau.
0: Ähm, Aber vor dem hast du jetzt nicht so Angst.
1: Es ist halt so, oder es ist, ein, es ist nicht ein einfacher Weg, es ist auch ein Weg mit offenem Ausgang. Aber wenn man quasi, sagen wir mal, wie ich jetzt, ich habe das so Gefühl, das kommt gut. Ich mache das Schritt für Schritt. Ähm, ich bin vor allem psychisch stabil und ich habe einen Job und ich habe Freunde. Und dann ist das alles so, man geht zusammen diesen Prozess mit meinem Umfeld und dann ähm, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt mega allein gelassen bin oder ähm, auch blöde Entscheidungen treffe, weil ich das halt mich halt auch den harten Fragen von Freunden danach stelle. Wenn sie, weil ich habe zum Beispiel ähm, Freunden gesagt, schau, wenn du findest, es geht zu weit, dann sagst du es mir, okay? Und ähm, da gibt es halt manchmal Diskussionen. Und Deine Grundfrage war ja, du bist, du bist als Mann geboren, du willst als Frau leben. Ähm, wo stehst du? Ich bin jetzt im Prozess und ich, ich stehe zu meiner Vergangenheit und ich freue mich auf meine Zukunft, aber ich lebe jetzt eigentlich im Moment und ich mache den Prozess und ähm, wie weit ich gehe, das ist offen.
0: Das wollte ich gerade fragen, ob du sowieso so eine Person bist, die sagt, im Hier-und-Jetzt-Leben... War das denn schon immer so der Fall, dass du sagst, du lebst im Hier und Jetzt? Ähm, so einfach von der, von der psychischen Denkensweise her?
1: Also wenn man jetzt gerade zu, zu diesem Thema Trans kommt, dann ist es natürlich immer ein Verdrängen und ein, ein Ablenken. Und von daher habe ich nicht wirklich gelebt, diese Seite.
0: Aber verdrängst du denn auch jetzt aktiv die... Alte Zeit von damals, bevor du noch nicht in diesem Prozess warst? Oder ähm, denkst du immer noch an Ereignisse oder an ähm, Meilensteine, die dir damals passiert sind?
1: Heute habe ich gerade gedacht, ich habe einfach einen riesen Umweg gemacht. Warum? Weil ich mit, als ich zwischen 15 und 20, als die Pubertät voll am ähm, das Leben durchgeschüttelt hat habe ich das eigentlich auch genau gleich gespürt und ich habe es auch thematisiert, weil es halt psychisch eine Belastung war und habe das auch mit meiner Familie, also mit meinen Eltern und einer Psychiaterin besprochen und dann ist das versandet, weil ich gedacht habe, das ist ja sowieso ein Unding, das ist unmöglich und auch ist ja halt noch tabu. Jo und dann ging es noch mal 20 Jahre, bis ich jetzt diesen Schritt gewagt habe und gesagt okay, ähm, ich bin halt so.
0: Bereust es du ist es? Ist okay? Hm? Bereust du es? Was? Dass du damals nicht den Angriff genommen hast?
1: Ähm, ich bereue es nicht, weil, was... Aus der damaligen Situation hätte ich, hätte ich, habe ich versucht, das Beste zu machen. Und ich hätte auch, ja, also es ist im Rückblick etwas zu beurteilen, bringt eigentlich nichts. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt 18 wäre, dann hätte ich, würde ich mich anders entscheiden, das schon. Weil ich auch viele Vorbilder hätte. Ich meine, man muss nur auf YouTube gehen, das gibt so viele junge also so Teenager, die dann ihre Geschichte erzählen und, und das auf eine Selbstverständlichkeit und so, finde ich, find ich mega cool. Und ich habe auch vor meinem Coming-out, habe ich auch so, so ein paar youtube channel einfach ähm, mir angeschaut und diese Transition und das hat mir mega viel Mut gemacht.
0: Und dass es in der Gesellschaft möglich ist und akzeptiert wird? Oder was hat dir Mut gemacht?
1: Ja, dass die einfach all diese Schritte machen und dass man einfach kein Freak ist, wenn man so ist. Also das ist vor allem das, was, so, dass es einfach so, ein, dass es einfach eine Möglichkeit ist zu leben und das ist, ähm, dass man kein Freak ist. Und das hat mir Mut gemacht und ähm, es stimmt. Ich, ich, <lacht> ich habe jetzt nicht das so Gefühl, dass ich ein Freak bin, nur weil ich sage, dass ich trans es ist, ja, das ist war, war wie ein so, so eine so ein internalisierte Vorstellung in der Gesellschaft, wie man sein muss, Männlein, Weiblein okay, vielleicht noch Homosexualität, aber sonst das ist alles alles andere ist eigentlich nicht normal, ist krank mhm. das ist traurig aber so habe ich eigentlich gedacht
0: wir kommen mal noch auf ein ganz anderes Thema jetzt kommen mhm. wir mal von diesem persönlichen Thema mal wieder weg ja. äh, gehen mal wieder in das Kreative in, zu dir als Fotografin von wo hast, nimmst du die Kreativität für deine Fotografie oder auch schon immer, du hast dir ja damals selber beigebracht das Fotografieren mhm. und was
1: hat inspiriert dich dazu? Ähm also ich liebe Bilder und ich konsumiere sie selber gern und ich möchte auch sie selber produzieren, weil man eine Idee damit ausdrücken kann.
0: Was, also was meinst du jetzt mit einer Idee ausdrücken?
1: Ähm, also es ist so wie jetzt bei diesem Queer durch Basel, wo ich einfach eine Idee ausdrücken kann in diesen mit diesem Farbkonzept, es gibt Komplementärfarben, anders sein ist komplementär und so weiter. Und das dann visuell umzusetzen, so als Konzept. Ähm und auch meine Idee, ja, wie wäre jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Dominik dem mir sitzen würde, wenn jetzt der sagt, er ist trans, wie würde er da aussehen? Oder also diese Idee, oder dass, die ich mir eigentlich stellen muss, wie werde ich zur Frage, wie, 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 wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt so, so 37 Jahre lang versucht habe, ein Mann zu sein, ganz ernsthaft, ganz fest. Ähm, und diese, ja, dass diese Ideen stehen aus, aus dem Leben, sagen wir mal. einfach Fragen, die mich beschäftigen und dann versuche ich, das ähm, umzusetzen in Fotografie.
0: Du bist, du arbeitest ja grundsätzlich mit Menschen okay. ähm, vor allem jetzt wieder ähm, komme ich auf das zurück äh, vor allem wieder mit Persönlichkeiten die man kennt, also sprich Promis oder mit Models ähm, und probierst immer, oder du, du hast auch mal gesagt du ähm, möchtest Personen mit einer starken visuellen Identität ablichten
1: warum nichts Authentisches, das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt also, das bezog sich auf die Fotografen, nicht auf die Personen, die ich fotografiere. Eine starke visuelle Identität heißt. Ähm,
0: das war damals Basel in Portraits, Fotograf mit einem Stil. Genau. Ja. Und du wolltest damals deinen Stil finden. Ja. Hast ihn aber nicht gefunden. Nein. <lacht> Warum nicht? Oder hast du ihn
1: jetzt besser gesagt? Ich bin dran. Ich weiß, ich, ich versuche jetzt mehr und mehr da zu hören, was mir persönlich gefällt. Und dann entwickelt sich daraus der Stil. Ich weiß, wie ich, wie ich das Licht gerne habe. Ich weiß, wie, wie ich es gerne habe, wie die Stimmung ist, wenn ich mit jemandem arbeite. Ich weiß, wie ich ein Bild gestalten möchte, grafisch. Ähm, was für eine Geschichte es erzählen soll. Ähm, was ist Ende entstehen? Aber ich habe. Meinst du, okay. es gibt ein
0: Ende? Nee, ein es gibt... Ziel.
1: Ich hoffe, dass, es, dass, ich, dass ich dann mal sagen kann: Okay, dieses Thema habe ich abgehakt, weil ich jetzt. Ich weiß es einfach und ich mache es. Ich, ich habe so wie so, meine, so mein ABC oder mein, meinen Wortschatz gefunden, wie ich quasi dann meine, meine Message ähm, positionieren kann und ähm, ja, aber es kreativ ist, kreative Arbeit ist immer ähm, immer wieder neu, immer wieder neu anfangen und etwas anderes machen, man kann es immer noch besser machen oder anders machen, ähm, aber es ist, es ist nur schon mal toll, so eine Art Ventil zu haben, irgendwie, so mit, mit etwas, äh, das quasi von innen heraus dich beschäftigt, dass du dafür ein Ventil hast, dass du das irgendwie umsetzen kannst. Das ist ähm, sehr beglückend.
0: Du hast damals Fotografen kopiert in dem Stil und Fotografinnen mhm. und ähm, deine eigenen Motive in diesem Stil nach inszeniert. Glaubst du, diese Fotografinnen und Fotografen haben für sich auch schon ihr Ziel gefunden oder? weil du, du bist auf der Suche nach deinem eigenen Stil. Ich frage mich nur gerade, ob diese Personen selber auch behaupten würden, sie haben einen Stil gefunden oder ob das nur nach außen so wirkt.
1: Also man sieht ja, die, ihre Oeuvre, ihre Werk kann man ja quasi öffentlich eindrehen, was die so machen und gewisse haben es einfach von Anfang an, haben die irgendwie immer alles gleich gemacht, weil sie es so toll finden aber nehmen wir zum Beispiel den Helmut Newton oder so, der hat am Anfang auch, war auch immer so diese, war das schon vorhanden, was er am Schluss darstellte, aber er hat sich da zu diesem Punkt entwickelt, wo er dann so diese Frau, diese, die Inszenierung von Frauen so also, ähm, einzigartig ähm, hin, hinbekommen hat und ähm, ist, ich glaube, das ist bei allen so, also es ist halt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Peter Lindberg, finde ich jetzt auch einer, der das irgendwie toll gemacht hat, der hat so einen roten Faden, ähm, der hat sich aber auch nicht wirklich verändert in den letzten 20 Jahren, er macht immer das Gleiche und es ist immer gut, es ist zeitlos. Habe ich die Frage beantwortet oder bin ich abgetrieben?
0: <lacht> also ich, ich kann noch kurz anknüpfen. Und zwar ich vielleicht gerade der Gedankensprung in meinem Kopf etwas kompliziert für das, aber wenn du bist ja auf dieser Suche nach dieser, nach diesem roten Faden, nach dieser Definition, aber mhm. irgendwo durch hast du ja du suchst das in der Fotografie, aber in deinem du als Person Gibt es ja auch, oder hat es ja auch Definitionsschwierigkeiten? Mhm. Muss man
1: sich denn definieren können? Nein, man muss nicht, aber ich wollte das halt besonders, weil ich ja das Gefühl gehabt habe, ich weiß nicht, wo ich stehe. Also, ich wusste nicht, wer ich bin, oder ich, das, was ich vielleicht geahnt habe, so mehr oder weniger unterbewusst, das wollte ich nicht wahrhaben. Aber gleichzeitig habe ich gesagt, dass ich möchte ja mich auf die Suche begeben Ich finde das so toll, wenn jemand so, so eine starke Persönlichkeit hat und so. Und ja, darum ist es auch jetzt im Nachhinein klar, warum ich diese Basel im Portraits gemacht habe, mit diesen Porträts von Leuten, weil ich eben, ich als nicht-identität starke Identitäten gesucht habe. Mhm. Und ähm, jetzt ist es das mit dem, mit, diesem, mit dem Kleiden, Queer durch Basel. Jetzt habe ich dieses Coming-out, ich verändere mich, lebe quasi jetzt als Frau, auch auf dem Papier. Und dann die Frage, ja, wie, wie, jetzt, muss, jetzt muss ich mich auch weiblich kleiden, weil ja die Leute nicht seh, sonst nicht sehen können, dass ich eine Frau bin und so. Dann denke ich mir, ja, wie weit muss ich mich jetzt dann nochmal verbiegen? Ich habe jetzt im Moment gar, gar keine Lust, mich zu verbiegen und lebe einfach, zieh es an, was ich gern habe. Das, das heißt, das sieht das nicht. Und ich schminke mich jetzt auch nicht.
0: Den Kleiderschrank hast du auch genau den gleichen behalten.
1: Ja, ich habe jetzt schon Einzelteile auch neu. Es ist nicht alles gleich. Aber neu aus der Männer- oder Frauenabteilung? Aus der Frauenabteilung. Aber. Das sind dann einfach, ich habe keine so schlichte Sachen, ich habe keine Hosen immer noch, ich habe gerne Blusen und die kaufe ich dann in der Damenabteilung und das, der Schnitt ist ein bisschen anders, aber ja. Das kann ich nachvollziehen. Also so, ich habe dann, ich habe, muss mich auch von, ich bin jetzt noch ein bisschen mich davon zu befreien, dass ich dann quasi als Trans muss man wie eine alte Tante alte oder Fasnacht herumlaufen und da <lacht> Ja, das finde ich jetzt nicht, oder? Und das erwartet auch niemand von mich. Aber ähm, das ist einfach ein Thema. Und darum habe ich dieses Projekt gemacht. Und ich glaube, jetzt ist dann das auch durch. Jetzt habe ich diese Gender-Diskussion dann auch irgendwann mal satt und kann zum nächsten gehen. <lacht>
0: wir, wir irgendwie fokussieren uns sehr stark jetzt auf dieses eine Thema. Ja? Ähm, du als Kind oder Teenager. Was hattest du, man kann jetzt den Überbegriff Bucketlist mal nennen oder so, ähm, für Lebensziele?
1: Ähm, meine Lebensziele. Hm. Ich würde sagen, es, ich hatte einfach ein Gefühl, ich hatte sehr viel Gefühl, aber ich konnte nie die Worte dafür finden.
0: Und aber ich meine, ganz abgesehen von dieser Identitätsfrage. Ja. So, so Jobs oder
1: also Traumberufe. Es waren einfach Gefühle. Also, es war so wie ein, so ein Riesenteich. Und da, da habe ich einfach. Ähm, ja, ich habe so nach einem, nach einem Lebensgefühl gesucht. Und ich habe jetzt nicht gedacht, okay, jetzt werde ich Krankenschwester oder ich werde Feuer, mein Mann, und dann bin ich glücklich. So, also so einfach war es dann leider nicht.
0: Du hast ja auch studiert zuerst.
1: Ja, ich habe ich war zwölf Jahre an der Rudolf-Steiner-Schule in Pratteln und Muttenz und dann habe ich ähm, in Basel am ähm, Leonhard- und Kirschgarten-Gymnasium die Matur gemacht. Dann habe ich drei Jahre in Basel studiert, dann ein Jahr in Paris und dann in Basel wieder abgeschlossen, in Geschichte als Hauptfach und Betriebswirtschaft und Medienwissenschaft im Nebenfach. Ja, nach dem Litz habe ich gewusst, dass das ähm, nicht mein Ding ist und mich daran gemacht, mir das Fotografieren selber beizubringen.
0: Das heißt du hast dort aber auch immer noch zu Hause gearbeitet und hattest von dem her gesehen nicht einen Druck, dass du irgendwie mega viel für eine eigene Wohnung
1: verdienen musstest oder so? Also ich habe einfach gearbeitet halt. Mein erster Job war in einem Callcenter. Da haben wir so Umfragen gemacht, wie hat ihnen die und die Fernsehsendung gefallen, bla bla. Und so. Und dann irgendwann habe ich ein Inserat gesehen auf Unibassmarkt. Und da stand ähm, die Basler-Zeitungssuche Korrektoren. Und dann habe ich mich da beworben und war dann mehrere Jahre lang einfach Korrektor ähm, und habe die Zei Abends ging ich da auf die, die Redaktion und habe die Zeitung gelesen mit einem Team zusammen. Wir waren immer etwa drei pro Schicht und haben da die Zeitung korrigiert. Und das ging halt neben dem Studium. War das noch praktisch, immer arbeiten, so abends arbeiten zu können? Jo.
0: Und es hat dich nie so 100% erfüllt. Korrektur lesen. <lacht> Nein, aber ich meine auch irgendwie in dieser Branche, dass du sagst, gut, Redaktion hast du natürlich mit der, mit der Fotografie schon wieder ein wenig abgedeckt, aber dass du irgendwie in der, im Thema Geschichte, wo du ja etwas studiert hast, weitergehen möchtest. Ähm,
1: sagen wir mal so, ich habe eigentlich das, ich habe durch, durch das Geschichtsstudium ein gebreites Allgemeinwissen ähm, zumindest theoretisch so eine bisschen Ahnung von der Weltgeschichte und habe das auch in mein Basel im Portrait mitgenommen, weil ich ja auch in die Fotogeschichte gegangen bin und habe da meine Lieblingsfotografen rausgepickt und so. Ich habe das dort noch mitgenommen, aber ähm, jetzt lebe ich nicht mehr so in diesen Kategorien. also so. Ich bin jetzt nicht mehr Historiker oder so.
0: Ich Wie lange hat es denn gedauert, als du dann, also, du hast wirklich nie eine richtige Festanstellung oder so gehabt? Stimmt das? Also, außer so
1: Studentenjobs? Nein, ich hatte nie eine Festanstellung. Ich habe mich dann, während ich noch korrigiert habe, habe ich natürlich begonnen zu fotografieren und dann, das war dann halt mehr so Richtung Selbstständigkeit. Also, da habe ich einfach, war ich, ja. Da schreibe ich Rechnungen.
0: Wie, wie hast du das so schnell geschafft? Also, oder ich sag jetzt mal schnell, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Zeitspanne war, aber das ist ja schon noch happig, wenn man irgendwie dann direkt in die Selbstständigkeit geht.
1: Wie gesagt, ich habe ja noch korrigiert bis, also sagen wir mal, ich habe 2008 hab ich das Litz gemacht an der Universität Basel und 2014 habe ich das Basel Portrait Buch rausgebracht und das sind sechs Jahre. Und während diesen sechs Jahren habe ich noch korrigiert, auch um mir dieses Buch zu finanzieren übrigens. Und erst dann,
0: das war also der konnte die... ich dann
1: das kor Korrigieren weglassen und habe dann nur noch fotografiert, ja. Ja, 2014 mit dem Projekt der Startschuss. Das gab Publicity und das gab Netzwerk und das. War das auch äh, und ich natürlich Und drittens, neben den beiden, ich habe auch sehr viel gewusst. Ich meine, ich habe ja diese ganzen Stile und die Techniken und so studiert und dann konnte ich auch was liefern, oder? Und ähm, seither läuft es.
0: War das dann auch so geplant? Weil, also, rausgekommen ist das natürlich mega gut, wenn man sagen kann, man macht ein Riesenprojekt, was ähm, also Glanz und Gloria hat darüber berichtet und so, und auch mit mega so Name-Droppings, mhm.
1: ähm,
0: was quasi ein Startschuss ist, was ja eigentlich von vielen Selbstständigen oder Projektmenschen der Höhepunkt in der Karriere wäre, anstatt der Startschuss.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Man kann ja ein Buch machen, wenn man ein Leben hinter sich hat und gedacht, jetzt machen wir mal eine schöne Sammlung und ich habe gedacht, ich fange mal umgekehrt an. Ich fange ich fang mit dem Buch an und ich sage, ich, ich kann alles, was die anderen können, auch. Jo. Also wenn man, oder man kann an die Uni gehen und dann hat man Dozenten und dann wird man de, von denen färbt das ab, wie die es machen. Und ich wollte dann nicht nach der Uni wieder grad an eine andere Schule. Und dann habe ich mir selber diese Aufgabe gestellt und ähm, so gelernt zu fotografieren. Und natürlich ist das, ich habe ich, also ich hab dann einfach sehr sparsam gelebt und ich habe fokussiert auf das und Geld verdient und das einfach in die Shootings investiert. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie ähm, so also, also Geld wie Heu und musste nichts arbeiten, damit ich mich da selber verwirklichen konnte. Sondern ich habe mir das jeden Abend selber verdient. Aber
0: hattest du auch Angst? also das komplette Gegenteil von dem, was du gerade Angst. gesagt hast. Also finanzielle ja. Angst.
1: Ja, natürlich, das ist ein Riesenstress. Also Selbstständigkeit ist ein Riesenstress. Immer noch. Es wird besser.
0: Aber auch das ist wie ein Dimmer, der ein Prozess ist.
1: Ja. Also, wenn man, wie soll ich sagen, The Track Record... Wenn man natürlich Stammkunden hat, dann wird das natürlich, der da geht der Druck ein bisschen weg, wenn die wissen, sie bekommen was sie brauchen und ich weiß, was die bezahlen und dann haben wir einen guten Deal. Dann ist das und, und dass sie auch immer wiederkommen und so, dann ist das eine große Erleichterung. Das ist, ähm, das hat man am Anfang nicht und ähm, ja, von daher ist das Leben ein bisschen komfortabler geworden.
0: Was würdest du jetzt sagen? Eben, also jetzt nochmal in Betracht auf das eben mit Kunden und so mhm. ähm, sicherer werden in der Selbstständigkeit. einem, das tönt so banal, aber was ist so dein Tipp Nummer eins für jemanden, der so ga ganz unerfahren ist in diesem in dieser Branche oder so? Muss man viel
1: connecten oder? Ähm, also ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man gerne fotografiert, dass man gerne Bilder hat, dass man quasi alles macht für ein gutes Bild. Und
0: was heißt das jetzt? <lacht> Oder was hast du für alles gemacht für ein gutes Bild?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel viel recherchiert. Wenn ich zum Beispiel ein Porträt mache, Jetzt beim, bei diesem Basel Portrait oder Querter Basel versuche ich mir, versuche ich alles rauszufinden über die Person oder irgendwie ein wesentliches Merkmal. Und dann versuche ich, habe ich eine Idee? wie Jetzt der Querter Basel, ja, ich möchte das mit diesen Farben machen. Und dann versuche ich das zusammenzubringen. Und
0: ähm, viel Liebe ins Detail, so. Viel Liebe zum Detail.
1: Ja, zum Beispiel habe hab ich ein Portrait gemacht von Florian Graf. Das ist ein Künstler. Da möchte ich ein bisschen auch ein paar Referenzen haben an seine Arbeit im Bild. Und darum habe ich ihn jetzt auch quasi, habe ich ihn in ein Wohnzimmer eingerichtet draußen. Also das ist so das Bild. Oder? Er ist quasi im Wohnzimmer, aber es ist eigentlich draußen. Vor einer Wand mit Möbeln und, und also der Boden ist einfach Gras. So, oder also bei... Tanja Grant jetzt als, als James Dean, da habe halt, hab ich ja halt, statt eine Zigarette hat sie einen Rosmarin- Stängelein in, im Mund. Das irgendwie, das bracht halt, ähm, man muss sich da wie so fest in, in dieses, in, also das Ziel ist halt, alle, alle Ideen auf einen Nenner zu bringen und das macht mir mega Spaß. Es ist, es ist wie Sport, man muss halt das, das trainieren und einen langen Atem haben, aber wenn man dann das Resultat sieht und dann ist es eine Riesenfreude und dann lohnt, dann hat es sich wieder gelohnt. Dann denkt man, ja, jetzt kann ich mir gerade nochmal was machen und so. Aber ein Tipp, schwierig. Man kann es auch ganz anders machen.
0: Weil Ich weiß nicht, viele würden ja jetzt sagen, ja, einfach machen und einfach mal losmachen, aber was du ja jetzt eigentlich äh, Bei mir erzählst. ist mir recht viel Planung. Ja, eben wollte ich gerade sagen, und so mit viel Liebe zum Detail und diesen ganz, ganz feinen Details, wo du mhm. dir sehr viel Gedanken machst, ist ja überhaupt nicht einfach dieses Motto einfach machen.
1: Jo, also ich habe halt einfach, ich möchte dann, wenn, wenn, schon, wenn wir schon Bilder machen und eine Ausstellung machen, wo dann die Leute, wenn es gut kommt, in ein paar Minuten sich die Sachen anschauen, dann. Muss es halt schon was Spezielles sein, finde ich. Es, dann soll es, soll es Spaß machen für den betrachten. Es, es soll ihn stutzig machen, es soll ihn etwas auslösen. Und man kann natürlich. Also wie andere Fotografen, also Terry Richardson oder so, das ist ein. Oder, oder Jürgen Taylor, das ist schon auch ein bisschen Schock, aber es ist so Schock, weil es halt irgendwie besonders hässlich ist oder besonders obszön oder keine Ahnung, und bei mir, das ist halt nicht so meine Art, ähm, ich brauche halt viel Zeit für die Planung, aber wenn es dann, wenn dann alle Puzzleteile zusammenpassen, ähm, habe ich, habe ich Freude daran. Ja.
0: Was waren denn während diesen sechs Jahren, in denen du vor deinem Projekt, wo du ja vorher erzählt hast, 2008 bis 2014, was hast du dort fotografiert? Also sprich, mit welchen Bildern? Du wirst nicht schon weißt, das erste Mal mit einer Kamera ähm, Shootings gemacht haben und Personen fotografiert? Oder vielleicht schon? Also so Portraits?
1: Also, ich also mit, du fragst, äh, was ich am Anfang fotografiert habe?
0: Oder auch dein erster Auftrag
1: mein erster Auftrag war in der Fondation Suisse in Paris. Da habe ich so einen, einen Empfang des Schweizer Botschafters fotografiert. Irgendwie sowas war das. Eventfotos gemacht. Also habe
0: das erste Mal Geld verdienen?
1: Was ja, hat... da haben sie so ein bisschen was bezahlt. Und wenn ich das heute an, an, anschaue, dann denke ich, okay.
0: Aber das ist ja schon krass. also das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie... Ja, ich habe ja da, ich hab,
1: ich hab da gewohnt, weißt du. Und ich habe da auch ein Fotoprojekt gemacht. Ich habe alle, alle, weiß auch nicht, 20, 30 Studierenden, die auch in diesem Gorbisi-Haus gewohnt haben, ein Jahr lang, habe ich porträtiert. Und apropos, wie komme ich zu meinen Ideen? Ich manchmal kupfe ich auch irgendwo ab und mache was Neues draus. Zum Beispiel habe ich für dieses kleine Fotoprojekt in der Fondation Suisse habe ich mich inspirieren lassen von, diesen, von dieser Zeitserie. Ich habe einen Traum ein Porträt eines meistens bekannten Menschen mit geschlossenen Augen und dann erzählt der Text, was der Traum ist dieser Person. Und das habe ich genommen und ich habe dann ein Porträt mit ge offen, also geöffneten Augen und eins mit geschlossenen Augen nebeneinander gestellt. Und das haben wir dann da ausgestellt. und So, so wussten die, halt wusste die Administration von dem Haushalt, dass ich fotografiere. Und dann haben sie mich gefragt, also das kam dann so. Also wenn man quasi etwas Kreatives macht, dann ähm, bekommt man, wenn man es gut macht, ein bisschen Aufmerksamkeit. Und dann kommen die Leute auch einfach hinzu, wenn sie irgendwie einen Wunsch haben, dass man etwas fotografiert für sie. So läuft es.
0: Ist das einer der wichtigsten Meilensteine ähm, in deinem Leben, wo dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist? oder was? Welcher? Eben diese, dieser erste Auftrag oder welche Meilensteine würdest du so nennen oder müssen nicht Meilensteine aber einfach so Punkte, Zeitpunkte ähm, Ereignisse haben dich dahin gebracht wo du jetzt bist? Im Beruf? Ja
1: Also das erste das ich gemacht habe war eben dieses Buch das war mein das war quasi der Anfang so dass, dass man halt mit einer
0: sehr hohen Messlatte
1: genau, weil ich ja
0: war das auch der Anspruch an dich selber dann, mhm. wirklich so mhm. hm. warum warum
1: also warum, ich finde einfach, wenn man diese, diese Fotografen, die ich toll finde die machen so schöne Sachen, die machen so kreative Sachen, die sind so auf eine Art genial ähm ich, habe einfach, ich hatte einfach Lust, auch so etwas zu machen, das genauso toll ist. Und nicht irgendwas Mittelmäßiges. Das, 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 das interessiert doch niemanden, wenn man irgendwas Mittelmäßiges macht. Es muss was Besonderes sein und ich möchte auch, auch etwas machen, das es noch nie gegeben hat oder das es noch niemand jemand versucht hat. Das ist viel spannender.
0: Möchtest du auch, hast du auch den Anspruch, dass du etwas machst, was bleibt? Das haben doch noch sehr viele Künstler.
1: Ja, das, 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 das beschäftigt mich schon sehr. Dass man, dass man so diese Illusion von der äh, von Ewigkeit, ja. Weil man ja man möchte, dass etwas bleibt und dann machst du das Buch. Also so ging es mir. Weißt du, so vier Jahre habe ich in dieses Buch investiert, machst du dieses Buch und dann stellst du es ins Bücherregal. Und dann ist es eines von 100 Büchern. Und das Buch, das steht da, und die Leute laufen daran vorbei, und es ist, es ist vorbei. Es ist so wie, <lacht> es ist dann ein trauriger Moment, wenn man denkt, ist, ja, es ist jetzt Vergangenheit. Und man ist dann natürlich frei für etwas Neues. Aber die Ewigkeit, ja, das ist eine Illusion, würde ich mal sagen. Aber man strebt sie trotzdem an.
0: Und hast du, hast <lacht> Widerspruch, du für, ja. die, für die Zukunft etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne mal noch machen, dass eben etwas bleibt für die Zukunft? Also irgendwie ein, eine Idee, ein Gedanke, eine Projektidee, also, egal ob es jetzt realistisch ist oder nicht?
1: Ja, also ich möchte insofern etwas bewirken, indem jetzt also das Leben von anderen positiv beeinflusst. Zum Beispiel dieses Quer durch Basel kann vielleicht anderen Mut machen zu sich selber zu stehen oder wenn ich für TGNS, das ist Transgender Network Switzerland, so Bilder mache von Transmenschen, die an ihrem Arbeitsplatz ähm, ihr Coming-out gemacht haben und das erfolgreich über die Bühne gegangen ist ähm, und das mache ich quasi pro bono, ich mache das quasi ohne Geld zu bekommen, aber das ist etwas zum Beispiel, das mich erfüllt, wenn ich mit, mit meinen Mitteln etwas dazu beitragen kann, dass es anderen nützt. Und, und dann gibt es Sachen, die mache ich, damit ich Geld verdiene und dann meine eigenen kreativen Ideen auch umsetzen kann. Aber was jetzt? Also so wie so die Frage: Möchtest du noch auf den Mount Everest klettern als Bergsteiger? So in dem Sinn? Ja, also vielleicht. Eben, ein eigenes Ziel finden, das ist doch, das ist doch ein Ziel, oder? Finde ich, das ist, das Boah, ist ein von
0: wie, wie weißt du, dass du das Ziel erreicht hast, wenn ich ich es sich gut anfühlt?
1: Das werden wir dann sehen, ich sag's dir dann. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine vielleicht Basic-Frage, ähm, aber ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Auf was bist du stolz? Egal, jetzt einfach nur dich gefragt, egal ob das jetzt beruflich oder privat. Ich habe schon gemerkt, du unterscheidest sehr gerne. Ich bin stolz auf gute Arbeit. Die du leistest. Mhm. Und gute Arbeit, also meinst du jetzt Auftrag oder privat? Jetzt sind wir beim Unterscheiden. Jetzt fange ich schon wieder an mit dem. Ähm, also ja, ich habe es jetzt, ich hab's
1: jetzt auf, die, auf die fotografische Arbeit bezogen und privat wenn, wenn meine langen Freundschaften darauf bin ich stolz
0: die sind seit Kindheit oder was sind deine langen ja, nicht, Freundschaften?
1: nee nicht da. seit 20 Jahren so.
0: hast du auch aus deinem Leben so ein eine Weisheit gezogen, die du jetzt jemandem ähm, sagen kannst aus deinen Erfahrungen?
1: Also, ich habe jetzt Praktikantinnen im Moment und die sind so, ich habe das Gefühl, die schauen so zu mir hoch und denken, oh mega Lebenserfahrung und so. Ich, ich erzähle dann einfach, was ich für Erfahrungen gemacht habe und wie ich mich entschieden habe, aber ob das jetzt für ihr Leben quasi die besten auch gut ist, keine Ahnung. Ähm, ich denke, es ist Gut, wenn man einfach versucht, sich selber zu sein. Das ist, was ich so ehrlich zu sich selber sein, das ist, glaube ich, etwas, das, das ich jedem raten würde. Weil wenn man vor sich wegspringt, wegrennt, ähm, die eigene Identität holt einen immer ein.
0: Du bist 37 Jahre alt.
1: Ich bin 81, also jetzt bin ich... 38 geworden, im Juni.
0: 38 Jahre
1: alt. Genau.
0: Wie alt fühlst du dich?
1: Ich fühle mich jünger als je zuvor. <lacht> Weil wenn man so, wenn man so, also mein Leben war halt immer so, ja, ähm, was macht das Leben für Sinn? Das ist alles schwer, es ist alles viel Leid. Und dann ist es jetzt wie Sonnenschein pur. Und ich fühle mich, fühl mich jung, ja.
0: Wann hattest du das, das Gefühl, das erste Mal, du hast ja an Silvester quasi dein Coming-out, das war ja richtig geplant, war es effektiv zu diesem Zeitpunkt, als das Ganze online ging, dann von 2018 zu 2019, oder wann hattest du diesen freien Moment, das, diesen Sonnenschein-Moment das erste Mal?
1: Ähm, den hatte ich eigentlich zuerst bei meiner Familie weil die sind, stehen hinter mir und das andere war dann halt im Geschäft so in den so März April wenn man dann so zwei drei Monate nachher immer noch das Telefon klingelt und sagt könntest du das für uns machen und so das ist dann so eine ja das ist eine Riesenbestärkung, das tut mir gut und ähm,
0: ich habe es mir gedacht, du fotografierst ja für die coop Zeitung, für Basel Zeitung und so. Ich habe mir das gedacht, als ich das erste Mal dann so unter einem Bild Lucia Hunziker gelesen habe. Ja, hab.
1: ich habe mich mega gefreut, als gerade Anfang Januar hatte ich noch so ein paar Geschichten vom letzten Jahr in Petto. Dann hat die Redaktion gerade in den nächsten Ausgaben weiß auch nicht Schweizer illustriert, also oder, oder Bilanz oder so eine Zeitung, Magazin. Die haben dann gerade das respektiert und haben gerade den neuen Namen reingeschrieben. Das hat mich mega gefreut. Das war mega toll. Weil ich selber wieso noch nicht so richtig realisiert habe oder geglaubt habe, dass das jetzt, dass das, dass das überhaupt möglich ist. Und jetzt hat sich das so eingewöhnt. Und jetzt ist es wie normal.
0: Bist du dafür jetzt umgekehrt beleidigt, wenn du noch irgendwo Lucian liest?
1: Das nehme ich locker. Also es es, es es können nicht alle wissen und wenn es jemand absichtlich macht, um mich zu beleidigen, was jetzt noch nie vorgekommen ist, oder mich zu mich zu, zu nerven, dann dann bin ich's natürlich finde ich es nicht cool, aber sonst bin ich da eher locker. Auch was jetzt zum Beispiel die Ansprache, wenn ich auf ein Amt anrufe oder irgendwie jemand, der mich nicht kennt, dann bin ich halt der Herr Hunziger. Ich, ich habe noch niemanden korrigiert, deswegen. Weil Wie sollen sie wissen? Und warum soll ich jetzt mit meinem persönlichen Ding da wieder rauskommen? Vielleicht ist es dann anders in ein, zwei Jahren, wenn ich dann, wenn es mich dann langsam nervt, wenn man dann immer noch mit diesem quasi alten Zopf kommt. Oder? Mhm. Aber im Moment bin ich so, bin ich froh, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, die das wissen, die meine Geschichte kennen, wenn die das respektieren, dann tun sie wirklich ausnahmslos. Sie bemühen sich ausnahmslos und das ist das, das ist das Wichtigste, finde ich.
0: habe ich wieder einen Fragenkatalog, den ich nicht gut durchgehe. <lacht> ähm, wenn du pensioniert wirst, mhm. wie stellst du dir dann dein optimales Leben vor? Wo? Mit wem?
1: Gute Frage. Ähm, das habe ich mir noch nicht so konkret überlegt. Aber ich habe immerhin mich schon entschieden, mal so ein bisschen diese Finanzen zu planen, ähm, dass das einfach so nebenher läuft, ohne dass ich merke, dass da immer was auf die also Seite geht. dritte Säule mäßig. Dritte Säule. Ja. Genau. Ähm, Aber also ich, ich stelle mir vor, dass ich, ich möchte einfach unab finanziell unabhängig sein. Ich möchte gesund sein. Und ich möchte nicht einsam sein, sondern Freunde haben oder vielleicht einen Partner, ähm, meine Familie, in Basel. kreative Projekte. Und ja, ich finde es mal toll, auch woanders zu leben als in Basel. Ich bin jetzt immer hier gewesen, also ein Jahr in Paris.
0: Was würde dich noch reizen?
1: Ähm... Ich finde Paris toll, ich finde New York toll. Am liebsten wird, also ich habe eben, ich lebe schon sehr gerne hier, also wenn, man, also wenn ich aus dem Ausland zurückkomme, sehe ich immer, was man in der Schweiz alles hat und wie gut es funktioniert. Das gute Brot. <lacht> das was? Das gute Brot. Ja, das gute Brot ist super, <lacht> die Trams kommen pünktlich, die Züge fahren pünktlich ab, das Gesundheitssystem ist gut, ähm, und, ähm, also, was, ja.
0: Aber allgemein noch wegen dem Älterwerden, hast du Angst vor dem Älterwerden? Nein. Gar nicht? Nein. Hattest du das mal? Irgendwie, ich, ich habe irgendwie in den letzten Interviews habe ich mit allen über das, über das Alter 30 geredet nein Aber ich habe ich habe hab für... ich
1: ich hab, hab so eine ähm, Bekanntschaft mit einer Malerin die ist, geht jetzt gegen die 90 und so wie die drauf war habe ich habe ich gedacht die ist ja viel jünger als ich also so weißt du weiß auch nicht so fünf, sechs Jahren oder so, als ich sie kennengelernt habe. Und dann ähm, finde ich eigentlich, das Alter hat nichts mit dem Alter zu tun. Also man kann sich alt fühlen, wenn man jung ist, dass man quasi denkt, ich möchte lieber sterben. Und ob man ist alt und sehr lebensfroh. Das ist eine Kopfsache, denke ich. Und ich bin jetzt nicht mega... Ich muss, ich, wenn ich mich auf meinen Körper also fokussieren würde und dann, dann könnte ich ja gar nicht leben, weil ich bin ja ich fühle mich als Frau, aber bin ich mal eine Frau geboren da, da kann ich auch nicht so hohe Ansprüche haben und wenn ich jetzt noch sage, ich möchte immer jung aussehen ja, das ist ja noch abstruser also ich denke ich möchte einfach klar im Kopf sein und ähm, nicht Gaga sein das ist, <lacht> aber sonst finde ich es eigentlich gut Alt zu sein, ist mein auch jetzt, ich meine, meine Praktikantin die ist irgendwie 15 Jahre jünger, ich meine, ich arbeite gerne mit, mit jungen Leuten zusammen und wir haben beide was voneinander und dann ähm, spielt wirklich das Alter keine Rolle, also es ist für mich nicht so eine wichtige Kategorie. Also
0: auch so, wenn du 40 wirst und plötzlich eine 4 vorne dran hast oder so.
1: Ich denke einfach, ähm, ich möchte, möchte noch gewisse Sachen so erreichen, aber... Was denn? Ähm, ja, ich, ich möchte Modefotografie machen und da noch gewisse Sachen erreichen, die mich in den Kopf gesetzt habe, aber wenn man natürlich zu lange wartet, dann passiert es nie, da muss man sich muss man es mal auf die, mit den Möglichkeiten, die man hat, das anpacken, und das mache ich auch. Aber ähm, ja, ich ich, Hast ich stell du. mir das Alter als eine schöne Lebensphase vor. Zum Ausklingen Ich habe auch gerne alte Menschen, weil ich finde, die, die, die haben viel mehr zu erzählen als, als Junge, finde ich. Also ich habe junge Leute auch gerne, aber also so wie ähm, in meinem Alter. Was ich noch interessant finde, wenn man mit alten, also älteren Menschen zu tun hat, die haben eben viel, viel mehr Zeit, die haben ein bisschen Mindspace da. Während meine Freunde in meinem Alter, die sind immer so selber so gell? in ihrem Leben quasi ein bisschen gefangen, Stress und alles Mögliche. Dann ist es irgendwie noch toll, mit Leuten zu sprechen, die das wie alles schon hinter sich haben?
0: Bist und du auch gestresst?
1: Ich? Ja. Yeah. Ich würde schon sagen, ja. Vielleicht hört man es nicht. Aber, ja. Ich bin, ich bin nicht einfach, ich sitze nie wie ein Buddha da und Peace und Calmness. Ja. Yeah. Nee.
0: Hast du Angst vor dem Tod?
1: Ähm... Gute Frage. Also ich frage mich manchmal, was der Sinn sein soll, wenn alles dann wieder verschwindet. Und ähm, für was soll man sich zu etwas anstrengen, wenn es dann doch quasi wieder zu, zu staub wird?
0: Also der Sinn des Lebens eigentlich.
1: Genau. Und, ähm, aber dann habe ich wieder Lust. Das zu machen und dann mache ich es halt. Und den, den wenn es dann vorbei ist, dass ich denke, ich stelle mir vor, wenn man stirbt, das ist dann wie einschlafen. Also es ist, dann, es ist dann einfach, man weiß ja auch nicht genau, was passiert, wenn man einschläft, dann ist dann einfach, man ist dann weg und nicht mehr hier.
0: Das heißt, du bist auch in dieser Beziehung sehr so, dass du sagst, du möchtest wie deinen Stil auch finden möchtest, wie auch den Sinn des Lebens irgendwie rausfinden.
1: Ich bin ein großer Fan von Karl Lagerfeld. Und der hat, er hat gute Sprüche und ich finde ihn, ich kenne ihn ja nur von weit, aber ich finde ihn super. Und er hat gesagt, ja, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und ich finde das eine gute Antwort.
0: Möchtest du noch etwas sagen oder wollen wir dieses Zitat im Raum stehen lassen?
1: Ja, mit Karl Lagerfeld zu enden ist immer gut.
0: Das war Folge 13 mit Lucia Hunziker. Ich verlinke den Account von Lucia Hunziker via Website etc. in der Infobox und dann kannst du schauen, was sie sonst so macht an fotografischen Projekten. Übrigens kommt darauf an, wann du das hörst. Aber am Mittwoch, 18. September, hat Lucia Hunziker noch eine Vernissage. Wir reden darüber, das findet im Stadthaus in Basel statt, zu einem neuen Projekt, das wie angekündigt Queer doch Basel heißt. Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Sei gespannt, mit wem. Das erfährst du übrigens bei mir auf Instagram, Dominik-Asche. Dort kannst du auch Fragen einbringen, die du an den nächsten Gast hast die ich dann beantworten kann. Das habe ich jetzt auch schon gemacht mit anderen Personen, aber eben, wie gesagt, wer wann kommt. Schau auf Instagram vorbei, Dominik-Asche. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis in zwei Wochen.